0: Ngài Thiền sư giảng rằng, nơi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết sinh khởi. Như vậy sáu loại tâm thấy tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm và tâm ghi nhận, suy nghĩ, sinh khởi ở sáu căn. Nơi sáu căn khi đối tượng và tâm tiếp xúc thì phát xác sự tiếp xúc sinh khởi và wedana cảm thọ cũng sinh khởi. vậy tâm thấy, tâm sở tiếp xúc, pasa và tâm sở thọ wedana thuộc về tâm nó sinh khởi ở sáu căn và nó là quả của nghiệp trong quá khứ. khi có thấy, nghe, vân vân, nếu chúng ta có thể ghi nhận và hiểu được đối tượng nổi bật đang sinh khởi vào lúc đó thì ta cũng hiểu được đối tượng không nổi bật khác đang sinh khởi vào lúc đó. Tâm và vật chất sinh khởi khi có điều kiện, do nhân duyên. Tâm và vật chất sinh khởi do nghiệp. Nó cũng còn sinh khởi do tâm, chita, do thức ăn, ahara và do nhiệt độ, u tru. Vậy chúng ta cần phải tránh niệm khi tâm và vật chất sinh khởi nơi sáu căn. Nếu không tránh niệm khi tâm và vật chất sinh khởi nơi sáu căn. Thì ta sẽ tạo thêm nghiệp mới, và như vậy phiền não mới lại sinh khởi. Nếu chúng ta không quan sát và ghi nhận kỹ, thì chúng ta không hiểu rằng chỉ có tâm và vật chất sinh khởi mà thôi. Mà một khi không hiểu rằng chỉ có tâm và vật chất sinh khởi thôi, thì ta sẽ tin vào linh hồn, ta tin rằng linh hồn trường tồn, ta cho rằng đối tượng sinh khởi đó là tốt hay là là hài lòng, do vậy tham ái sinh khởi, vô minh sinh khởi khi ta không chánh niệm thì ta có tác ý làm việc thiện, do vậy ta tạo ra thiện nghiệp. khi không chánh niệm, ta, co, ta có tác ý làm điều ác, cho nên ta tạo ra ác nghiệp. ác nghiệp sinh khởi với tham sân si. như vậy khi ta không chánh niệm thì ta tạo ra thiện nghiệp và ác nghiệp. do vậy vòng phiền não xoay, rồi vòng nghiệp xoay, vòng quả xoay và ba vòng này sẽ xoay không ngừng nghỉ. Ngài đã giảng rằng nơi sốc căng các dòng nước như phiền não, tham ái, vân vân, sinh khởi khi ta không có chánh niệm. Như vậy chúng ta cần phải cắt đứt dòng phiền não này, chúng ta cần phải chặn đứng các dòng nước này càng sớm càng tốt. Và hôm qua Ngài đã giảng rằng đạo sĩ Achita, người đã đắc tất cả các tầng thiền thuộc tục thế, nhưng vẫn không biết cách làm thế nào để yếu đi dòng nước, làm thế nào để ngưng đi những dòng nước không ngừng trôi chảy. Và người này đã đến hỏi Đức Phật hai câu hỏi này. Và hôm nay ngài sẽ giảng về đề tài này. Ngài nói rằng có những dòng nước đang chảy, đó là dòng tham ái, tan hà sota, khi ta tham, khi ta thích những đối tượng hài lòng. Và đó là dòng tà kiến, ditthi sota, khi ta tin vào linh hồn, vào tiểu hồn, vào đại hồn. Đó là dòng phiền não, kilesa sota, khi ta không thích khi ta sân hận khi ta thù hận hay khi người khác gặp nhiều thuận lợi may mắn thì ta đố kỵ ganh tỵ ích kỷ hay khi ta ngã mạn tự cao khi ta phóng dật hối hận khi ta không hiểu đúng được tâm và vật chất nên ta có hoài nghi hay khi ta không có sự xấu hổ và ghê sợ tội lỗi và nó cũng là dòng bất thiện dujarita sota một khi mà ta không ghê sợ và không xấu hổ tội lỗi ta có thể giết chúng sinh khác, khi ta ganh tị, ta cũng có thể giết chúng sinh khác, khi ta tham lam, ta có thể tà dâm, dối lừa, nói lời thô lỗ cộc cằn, làm tan vỡ tình bạn, nói nhảm nhí, nói dối hay cướp của vân vân. Và nó cũng là dòng vô minh, a sota sô ta, khi mà ta không hiểu được nhân quả, thì ta không tin vào nghiệp và ta sẽ làm nhiều điều bất thiện qua thân khẩu ý, tự làm cho mình đau khổ. Người đời thường thích hạnh phúc ngũ dục, đề cao hạnh phúc ngũ dục, do vậy họ luôn tìm kiếm những cái gì đẹp đẽ. Khi thấy những cái gì đẹp thì họ tham, họ thích, khi thấy những cái gì không đẹp thì nổi sân, có khi lại mê mờ vô mình. Vì cho rằng có con người, có nam, có nữ cho nên tham ái sinh khởi nơi đầy mục. Và Ngài Thiền Sư cho ví dụ về tham ái, rằng có người muốn có đôi mắt xám và đẹp, cho nên họ làm mọi cách để có được đôi mắt sáng. Có người muốn làm đẹp nên tóc đen thì nhuộm màu vàng, tóc vàng thì nhuộm cho đỏ. Và khi thấy mình không còn trẻ nữa, thì có người lại tìm cách làm cho mình trông trẻ lại. Từ những ví dụ này ta thấy rất rõ ràng là những dòng nước như phiền não, vô minh, tham ái vân vân, chảy khắp nơi không thể nào ngăn cản. Những dòng nước này chảy liên tục, khi ta thấy, nghe. Ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ mà không chánh niệm. Và khi mà ta đã bị đắm chìm trong dòng nước lũ này thì khó mà thoát ra vì những dòng nước này chảy xuôi và đổ về biển rộng. Cho nên vị đạo sĩ đã hỏi rằng dòng nước chảy lan tràn mọi nơi, làm sao làm yếu đi dòng nước này, làm sao ngăn để dòng nước này không ngừng ngưng chảy. Ngừng chảy? và Đức Phật trả lời rằng dòng nước này có thể được ngăn cản bằng chánh niệm xa tiếp. Ngài thiền sư nói ngài thiền sư nói rằng dòng nước này chảy trong thế giới loài người, trong chư thiên, vân vân, khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Một khi ta không chánh niệm thì ta không thể nào có sự kiềm chế nơi sáu căn, vì vậy ta có thể nhìn ngó cái mà mình thích, nghe cái mà mình thích vân vân người như vậy đang chìm trong dòng nước lũ vì không có cái gì để bám víu bên trên bên dưới xung quanh vì giữa bốn bề là nước vậy chúng ta cần phải giữ giới Indriya samvara chúng ta cần kiềm chế nơi sáu căn ta cần chánh niệm nơi sáu căn nhiều người không hiểu được phẩm chất của sự giữ giới bằng chánh niệm và vì họ không có chánh niệm nên họ làm nhiều điều bất thiện Vì để cái tâm tự do trôi nổi thỏa thích hưởng thụ ngũ dục, cho nên họ chìm đắm trong ngũ dục. Ngài nói rằng nhất là ở những nước khoa học kỹ thuật phát triển, vì không hiểu đúng đối tượng như nó là vậy, cho nên ta không thấy được khiếm khuyết của ngũ dục. Do vậy, ta cho phép mình tự do hưởng thụ ngũ dục mà không kiềm chế. Một khi tự do hưởng thụ ngũ dục mà không tự kiềm chế, thì thân, khẩu ý trở nên dơ bẩn, thô thiển, xấu xa một khi không kiềm chế mình thì ta sẽ gặt quả của những bất thiện mà ta tạo khi ta kiềm chế mình khi ta giữ giới thì ta có thân khẩu trong sạch và chính ta gặt hái được quả tốt cho rằng ngũ dục là, t- là tốt là do vô minh vì vô minh mà người này sẵn sàng làm mọi thứ dẫu điều đó là không đúng khi không có xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì người này không sợ tai tiếng, người này không cần quan tâm đến xã hội xung quanh và người này không có cái tâm của một con người thật sự. Do vậy, người này sẽ quấy rối cộng đồng, đe dọa thanh bình trong vùng. Vậy chúng ta cần phải chánh niệm, và ngài nói rằng chánh niệm ví như người canh giữ tâm là vũ khí ngăn chặn kẻ thù phiền não. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải có chánh niệm để làm cho dòng phiền não yếu dần vào lúc mà ta chánh niệm thì dòng phiền não ngừng nếu có 60 lần chánh niệm trong một phút thì có 60 lần dòng phiền não ngưng chải trong một phút khi có chánh niệm ta không hại ai và cũng không hại mình ngược lại khi ta không kiềm chế không giữ giới thì ta trở nên lười biếng dễ vui ta thất bại không gìn giữ được giới hạnh nói về giữ giới về kiềm chế nơi sáu căng Thì ngài kể câu chuyện, rằng thời xưa nhà vua làm gì tùy thích, nhà vua có nhiều vợ, nhiều tùy thiết, và do vậy có khi vua quên bổn phận của mình đối với quốc gia. Và vị vua này rất tò mò không hiểu tại sao mà vị sư trẻ có thể tu tập được, do vậy nên nhà vua hỏi, sư tu lúc còn trẻ, tuổi trẻ là để vui hưởng hạnh phúc ngũ dục, tuổi trẻ có nhiều tham ái, làm sao mà sư có thể kềm lòng. Và vị sư trẻ này trả lời, với người phụ nữ lớn tuổi, tôi coi như mẹ, với người phụ nữ nhỏ tuổi, tôi coi như chị, em gái trong nhà. Vua cũng không hài lòng và nói rằng, dầu có cho rằng họ là quyến thuộc máu mủ nhưng tham ái vẫn sinh khởi. Sư trả lời, khi nhìn một người, tôi không nhìn tổng thể, tôi chỉ thấy chỉ ghi nhận từng phần như là tóc, da, răng, móng, vân vân Ví như cái xe khi nhìn tổng thể thì ta có cảm giác là nó đẹp nên ta thích Nhưng khi nhìn từng bộ phận rời của xe như là bánh xe, vỏ xe vân vân thì ta không còn thích nữa Nhưng nhà vua cũng không hài lòng cho rằng dầu có quán tưởng như vậy thì tham ái vẫn còn sinh khởi Và vị sư trả lời, khi thấy đối tượng gì nhất là người khác giới, tôi thực hành chánh niệm Và vua rất hài lòng nói rằng nếu như trẫm không chánh niệm nếu trẫm nhìn ngó đó đây thì đi thì khi đi qua cung của hoàng hậu hay tỳ thiếp thì trẫm sẽ không kèm lòng trẫm sẽ quên hết mọi thứ nhưng nếu có chánh niệm thì trẫm sẽ an toàn dẫu ở giữa những tỳ thiếp ngài nói rằng do vậy chúng ta cần phải dưỡng nuôi chánh niệm nhờ chánh niệm mà dòng nước tham ái phiền não vân vân ngừng chánh niệm rất thiết yếu trong cuộc đời ta không thể sống an lạc nếu không có chánh niệm Chúng ta cần phải chánh niệm trong từng mọi sát na, chúng ta cần phải kiềm chế nơi sáu căn Nếu như thiền sinh nhìn ngó đó đây, nghe ngóng điều này điều nọ, thì vô minh, thiếu chánh niệm, phóng vật sinh khởi, do đó bất thiện sinh khởi. Thiền sinh cần phải có sự xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi mỗi khi thất niệm, mỗi khi không ghi nhận kịp thời đề mục. Nếu không có xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì chánh niệm sẽ không thể nào sinh khởi được và do vậy người này sẽ chìm trong dòng nước lũ và ngài cho ví dụ ngài ví thiền sinh như người lái xe khi lái xe ta phải lái đúng len ta phải tuân theo luật giao thông không thể nào chạy quá tốc độ để khỏi bị tai nạn khỏi bị phạt và khi xe đến đèn vàng thì ta phải thắng khi đến đèn đỏ thì ta phải ngừng nếu vượt đèn đỏ ta gặp tai nạn nếu không tuân theo luật nếu làm lỗi thì tự mình làm khổ mình và khổ người tương tự như vậy ta cần kềm chế chính mình dầu mình là dầu mình thuộc về tôn giáo nào kiềm chế chính mình ta sẽ không làm lỗi và ta không làm tổn thương cho người khác và ta cũng cần phải cẩn thận để không bị người khác làm tổn thương ngài nói rằng thân này là lĩnh vực mà những bề mục sinh khởi cần được chánh niệm ghi nhận do vậy khi có phòng thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận tiến trình phòng khi có sẹp thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận tiến trình sẹp khi ghi nhận phòng sẹp một cách tinh tấn thì dòng phiền não sẽ ngừng nếu có chánh niệm tham ái không sinh khởi cho nên dòng tham ái ngừng nếu có chánh niệm phiền não không sinh khởi nên dòng phiền não ngừng do vậy ta không có sân si ngã mạn, phóng tâm hối hận ta không có được sự không xấu hổ hay không gây sợ tội lỗi khi có chánh niệm thì dòng bất thiện cũng không sinh khởi khi có chánh niệm ta loại trừ tà kiến về linh hồn cho nên dòng vô minh cũng không sinh khởi nơi mỗi cá nhân là lĩnh vực mà ta cần quan sát với chánh niệm do vậy chúng ta cần phải hết sức chánh niệm khi hiểu được giá trị tu tập này là để làm ngưng dòng nước lũ thì ta sẽ quyết tâm tu tập để ngăn dòng nước lũ ta sẽ quyết tâm chánh niệm để ngăn dòng nước lũ và khi thiền sinh tu tập như được chỉ dẫn thì thiền sinh sẽ hiểu rõ ràng những điều này qua pháp hành của mình và ngài sẽ giảng thêm đề tài này vào ngày mai